0: buenos días queridos hermanos y amigos un saludo especial a todos ustedes que han apartado este tiempo para adorar a nuestro Dios escuchar su palabra y ser bendecidos a través de ella hoy continuamos con la serie la autoridad de la biblia hay muchos libros que dicen ser la palabra de Dios por ejemplo el Corán el libro sagrado del Islam dice ser la palabra de Dios el libro del mormón dice ser la palabra de Dios los hindúes creen que el Bhagavad Gita es la fuente de la verdad de Dios. Incluso Karl Marx, con su pensamiento ateo, decía que su escrito «El manifiesto comunista era la última verdad de Dios». Pero Pastor Seth, en su introducción a la serie de prédicas de este mes, nos mostró que hay una sola fuente eterna de verdad, y esa es la palabra de Dios, que tiene a Dios como su autor y quien a través del Espíritu Santo guió a los escritores a plasmar las mismas palabras que les había dado para revelarse a sí mismo y su relación con la creación y con la humanidad. Si la Biblia es la verdad revelada por Dios, entonces estamos obligados a recibirla en su totalidad. Su palabra tiene autoridad y no tenemos la potestad de decir, esta parte creeré y obedeceré, pero esta parte no. Aunque vivimos en un mundo y cultura que constantemente nos presiona a negar varias enseñanzas de la Biblia, debemos recordar que la Biblia, por ser revelación de Dios, tiene autoridad y debe ser creída y obedecida en su totalidad. Por eso, la Biblia es mandato de Dios y no tradición del hombre. Y es el tema de esta mañana. Y veremos que contiene todas las palabras divinas que necesitamos para ser salvos y vivir a plenitud la vida cristiana en este mundo. Lee conmigo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, del versículo del 1 al 13. Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 13. Y la palabra de Dios dice, Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos... Y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó, Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, ¿qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones? Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Ora conmigo. Padre bendito, te damos gracias por este nuevo día. Gracias porque hoy, Señor, nos permites adorarte, nos permite, Señor, eh, también ser bendecidos con tu palabra. Señor, hoy queremos que tú nos hables. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones. Abre nuestros ojos, Señor, a la verdad de tu palabra. Oh, Señor, necesitamos tanto de ti. Ayúdanos, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús testifica que la Biblia es el mandato de Dios y no tradición del hombre. Y como mandato de Dios posee autoridad y propósito. Veamos primeramente la autoridad de la Biblia. En, el versículo, en los versículos 1 y 2 vemos a los fariseos confrontando a Jesús porque sus discípulos estaban comiendo sin haberse lavado las manos, o sea, con manos impuras. Pero, ¿por qué la confrontación? ¿Cuál era el problema? Bueno, Marcos nos da detalles para entender la base de esta confrontación. En los versículos 3 y 4 nos dice que los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la traición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse. Vemos que esta situación no tenía nada que ver con con la higiene de las manos de seguro los discípulos se lavaban las manos antes de comer sino que la molestia de los fariseos era que los discípulos no se lavaron las manos siguiendo los rituales de purificación de su tradición pues de acuerdo con esta tradición solo siguiendo este ritual las manos de una persona estarían ceremonialmente limpias y listas para comer alimento y que de la ley de Dios bueno en lo que respecta a la ley de Dios, los discípulos no habían quebrantado la ley del Antiguo Testamento, sino que no siguieron el ritual de purificación que los ancianos y todos los judíos guardaban y cumplían al pie de la letra. Pero no solo practicaban el ritual de lavado de manos, también lavaban las copas, las jarras y bandejas, porque si no se lavaban, se consideraban impuras. Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno... Todos estos rituales eran parte de una colección oral de interpretaciones de la ley, que a través de los años fue creciendo y aumentando en número y rigurosidad, pues su cumplimiento era obligatorio. Estas interpretaciones no eran parte de la ley, o sea, no eran parte de la Biblia. Sin embargo, llegaron a ser consideradas por los fariseos y los maestros de la ley tan importantes e iguales a la autoridad de la Biblia, la Palabra de Dios. Y por eso cuestionan a los discípulos de Jesús en el versículo 5. Vemos ahí cómo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Esta, esta es, este versículo es de la nueva tradición viviente. Y la respuesta de Jesús es interesante. ¿Sabes qué les dice en el versículo 6? Hipócritas. Jesús responde así porque estos fariseos habían anulado la autoridad de la palabra de Dios con sus tradiciones. Aunque en un inicio sirvieron como apoyo para cumplir cuidadosa y rigurosamente con los mandamientos de Dios, finalmente terminaron elevando sus reglas y sus interpretaciones y sus tradiciones al mismo nivel de autoridad de la palabra de Dios. Debemos notar que las tradiciones en sí no son buenas ni malas, pero si llegan a tomar el lugar de la palabra de Dios, entonces se convierten en una amenaza seria a la autoridad de Dios. Y por eso Jesús le responde tan fuerte. Estos fariseos eran la élite religiosa judía. Ellos conocían las Escrituras, pero no las seguían, provocando la respuesta de Jesús, llamándolos hipócritas. Y la palabra griega traducida hipócrita aquí era un término que se refería a la actuación, que se refería a alguien que estaba actuando o fingiendo en el escenario. Y es, y es esto exactamente lo que los fariseos y los maestros de la ley hacían. Ellos no se lavaban las manos para buscar una santidad más profunda y una relación enriquecida con Dios, no ellos se lavaban las manos para actuar en santidad y fingir estar cerca a, con Dios o de Dios esta es la hipocresía que enfureció a Jesús por eso les dice en el versículo 8 ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas y también en el versículo 13 así por la tradición que se transmite entre ustedes anula la palabra de Dios y para mostrarles cómo los fariseos y los maestros de la ley habían anulado la palabra de Dios, Jesús usa un ejemplo en los versículos de 10 al 12 y les dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no estaba obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. De acuerdo con la ley de Dios, los judíos deben honrar a sus padres, y esto incluye el hecho de, el hecho de cuidar de ellos cuando ya no pueden cuidarse por ellos mismos. Este mandamiento era tan importante que en el Antiguo Testamento, si un hijo maldecía a sus padres o les, o les hacía daño de alguna forma, la ley demandaba la muerte del hijo. Pero aquí vemos cómo los fariseos le estaban sacando la vuelta a la ley para no obedecer el quinto mandamiento. Si un hijo decía que aquello con lo que hubiera podido ayudar a sus padres era corbán, que significa dedicado a Dios, ya no tenía que ayudar a sus padres. O sea, la regla del corbán decía que si una persona dedicaba algo a Dios, podía ser, seguir usándolo a lo largo de su vida, pero no podía dárselo a nadie, así sea su padre o su madre. Así los hijos se libraban de la responsabilidad de tener que cuidar a sus padres. ¿Cuán lejos puede llegar la hipocresía de estos fariseos? Aparentaban obedecer a Dios, pero terminaban no solo desobedeciendo, sino rechazando y anulando la ley de Dios. Y este es un peligro de la traición, que añade reglas a la ley de Dios y termina rechazándola y traicionándola la ley por completo. Así podemos entender la reacción de nuestro Señor Jesús. Podemos ver cómo estos fariseos enfurecían a Jesús porque para ellos lo más importante era cumplir con las tradiciones de los hombres y quebrantar la ley de Dios. Estos fariseos descuidaban lo que realmente era importante para Dios, pero eran muy diligentes, diligentes con las leyes de los hombres y sus tradiciones. Y Jesús les dice en el versículo 13, Así como esta tradición, hay muchas más que ustedes siguen y continuarán guardándola porque la raíz de su hipocresía es que ustedes no aceptan, no honran y no se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Y como consecuencia, fracasan totalmente en su adoración a Dios, como dice el versículo 7. En vano me adoran. Hermanos, hermanas, si dejamos que las tradiciones o las reglas hechas por el hombre o nuestros propios pensamientos o ideas acerca de la Biblia, lleguen a tener la misma autoridad que la Biblia, estamos haciendo lo mismo que los fariseos. Estamos rechazando y anulando la palabra de Dios y terminaremos siendo hipócritas. Y esto no honra a Dios. Y más aún, no estamos adorando a Dios. Pero tú puedes decir, nosotros no hacemos eso. Nosotros no somos como los fariseos lamentablemente tengo que decirte que a nosotros nos gusta añadir cosas a la Biblia lo hacemos todo el tiempo por ejemplo tú dices no me gusta esta parte de la Biblia no me gusta lo que dice la, uh, la Biblia acerca de la homosexualidad no me gustan las enseñanzas acerca del dinero, el divorcio el matrimonio, el yugo desigual los ídolos y etcétera, y etcétera estas enseñanzas son muy antiguas y yo voy a reinterpretarlas a la actualidad, a mi manera, ¿sabes lo que acabas de hacer? Primeramente, acabas de hacer un Dios nuevo a tu estilo, o algo peor, acabas de decidir que tú eres Dios, y esto es terrible. Segundo, acabas de añadir a la Biblia, acabas de hacer tus propias reglas, tus propias tradiciones, y tú comenzarás a vivir y a regirte por ellas, y pensarás que estás haciendo bien, honrando y aceptando a Dios pero Jesús te dice eso es hipocresía por eso mis hermanos si fracasas en reconocer la autoridad de la Biblia entonces estás fracasando en honrar la autoridad de Dios y no puedes tener a un Dios de autoridad sin su palabra con autoridad si la Biblia es la palabra de Dios para nosotros y Dios es santo perfecto y sin error entonces su palabra es santa perfecta y sin error lo que Jesús nos muestra en este pasaje y en muchos otros es que Él tuvo una alta consideración por la Biblia por ejemplo, cada vez que Jesús fue confrontado por los fariseos o por los maestros de la ley, ¿por qué haces esto? ¿por qué no haces lo otro? ¿saben lo que hacía Jesús? citaba la Biblia y respondía la Biblia dice, y su respaldo era siempre la Biblia como lo hace aquí con los fariseos una y otra vez Jesús dijo, escrito está ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si Dios lo dijo, era autoridad y él aceptaba la autoridad de su padre. Para Jesús, la palabra de Dios tenía autoridad sobre su vida, incluso en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando fue tentado por Satanás, haz esto, di esto y Jesús, ¿qué hace? Él responde diciendo, no, porque escrito está, adora al Señor, solo a él adóralo, o el hombre no vive de pan solamente, sino de toda palabra de Dios. Pero no solamente en esa ocasión, piensa por un momento en la cruz. Ahí está cansado, afligido, con mucho dolor. ¿Y qué dice mientras está colgado en esa cruz? Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué es esto? Salmo 21. O cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes qué es esto? Salmo 32. ¿Qué nos dice todo esto? Que en la mente, en el corazón de Jesús estaba la palabra de Dios. Y esto nos dice cuán importante es tener la Palabra de Dios en nuestras vidas, cuán importante es escuchar, obedecer la Palabra de Dios, cuán fundamental es reconocer la autoridad de la Palabra de Dios. No podemos decir esta parte obedezco, esta otra no, esta parte aplico a mi vida, pero esta otra es, es difícil y complicado y mejor la ignoro, y así no me hago problemas y sigo con mi vida adelante. No puedes pensar así, no puedes siquiera decir algo así, ¿sabes por qué?, porque estás desautorizando la palabra de Dios. ¿Sabes? A menos que estemos dispuestos a que nuestras vidas cumplan con la autoridad de la palabra, aunque contradice cómo nos sentimos, aunque contradice lo que pensamos o contradice lo que nuestros amigos dicen o piensan o contradice lo que el mundo dice, no podremos seguir a Cristo y su palabra, porque Jesús nos dice que debemos someter nuestras vidas a la autoridad de la palabra de Dios. Solo Dios tiene la autoridad para dirigir nuestras vidas, guiar nuestros pasos y encaminarnos para cumplir con su propósito. Y así entramos al segundo punto. Ahora, continuemos con el propósito de la Biblia. Mira lo que dice el versículo 6. Aquí Jesús cita a Isaías, capítulo 29, versículo 13. Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por los hombres. Y ustedes son como sus antepasados. Por fuera honran a Dios con sus labios, por fuera dicen las cosas correctas, por fuera hacen todo lo bueno, pero sus corazones están lejos de Dios. ¿A quién le dice Jesús todas estas cosas? Él está hablando a los líderes religiosos a los fariseos, a los maestros de la ley, a estos que, que habían confrontado a Jesús con su tradición. Los eh, estos fariseos, estos maestros de la ley, eran estudiosos que sabían la ley al revés y al derecho. Ellos eran los más prestigiosos y diligentes líderes que leían, sabían y cumplían la ley de Dios. A estos hombres Jesús les estaba diciendo, en todo lo que hacen, en todo lo que saben, en todas las formas que guardan sus reglas, sus interpretaciones, sus tradiciones, en todo esto, su corazón está lejos de Dios. Son como huesos secos, por dentro están muertos. Esto es algo serio. Jesús está diciendo que el propósito de la Biblia, el propósito de la palabra de Dios, no es la modificación del comportamiento, sino la transformación del corazón. Iglesia, es muy fácil para nosotros hacer de la Biblia un conjunto de reglas. Como humanos nos inclinamos a una aceptación por rendimiento. Pensamos que tenemos que hacer algo para ser aceptados. Si cumplo con las reglas me siento bien por hacerlo. Por eso las tradiciones de los ancianos causaban mucho daño. Ellos enseñaban que las tradiciones tenían que obedecerse no solo para sentirse bien, sino para ser aceptados y verse mejor frente a los demás. Para estos fariseos, 613 leyes del Antiguo Testamento no eran suficientes. Tenían que hacer más reglas para ser aceptados por Dios. Pensaban que a mayor obediencia de estas reglas, mayor sería su justicia, mayor sería su santidad, que lo diferenciaban de los demás, en especial de los pecadores. Pensaban que los pecadores no podían compararse con ellos. Pues ni siquiera cumplían la mitad de las reglas que ellos seguían. Ellos se creían mejores que los demás por todas las cosas que hacían para Dios. Sin embargo, esta búsqueda de justicia externa fomenta un sentido interior de justicia propia. Tal vez tú has pensado esto de ti mismo. Dios mírame, soy un ejemplo de cristiano a seguir. Oro tres veces al día, diezmo más de lo que debo. Como esposo, soy excelente. Como padre, no hay otro como yo. Como joven, no soy como los demás. Como hombre, soy bueno. Como mujer, no hay otra que se compare a mí. Pero ten cuidado, porque puedes llegar a pensar que por obedecer tus reglas, tus traiciones, ahora eres mejor que los demás y no hay nadie como tú, cuidado, cuidado, piensas que por hacer todas estas cosas, por obedecer estas reglas, estas tradiciones, tus tradiciones, Dios tiene que bendecir, voy a seguir más reglas, más tradiciones, voy a leer la Biblia más, voy a orar más, voy a diezmar más para que Dios me bendiga, y si Dios no te bendice, ¿qué pasó Dios?, ¿Acaso no ves todo lo que estoy haciendo? O si una prueba viene a tu vida, Dios, ¿por qué permites esto? ¿No ves cuán bueno soy al cumplir todas estas exigencias? ¿No lo ves? Cuidado, mis hermanos. Un pensamiento así nos lleva al punto de manipular a Dios. Jesús nos está enseñando que nuestro, pro, que nuestro propósito al obedecer la Biblia no es un cambio de comportamiento exterior sino un cambio interior, un cambio de corazón que se da al tener una relación con Dios Padre. Y Dios espera una adoración de corazón. Dios espera adoradores que, que entren sus que se entren sus corazones y sus vidas alrededor de Él. No porque tengan que hacerlo, sino porque es un gozo estar al lado de Dios, adorándole por quien es Él. ¿Sabes? Dios no quiere una obediencia vana. Él quiere tu corazón, Él quiere tu amor, Él quiere que tú lo atesores como ¿Quién es Él? El Dios maravilloso, el Dios misericordioso, el Dios perdonador, el Dios salvador. Dios quiere un amor de corazón, no superficial, ni falso, ni vacío. Bueno, tampoco nosotros quisiéramos algo así. A nosotros no nos gustaría que nos por porque tienen que hacerlo. Nadie quiere eso. Nosotros queremos un amor genuino que viene del corazón. Piensa en un esposo que quiere sorprender a su esposa con unas flores hermosas por todo un mes. Así que organiza un recordatorio en su celular para llamar a la florería todos los días a las nueve de la mañana y que envíen las flores más bellas a su esposo. Pero cuando el esposo llega a casa después del trabajo, se muestra frío, distante. Y no tiene deseo de acercarse a ella y mucho menos hablar con ella. Pero las flores siguen llegando todos los días. Pregunta, ¿cómo se sentiría la esposa con estas flores? Yo creo que no solo carecerían de sentido, sino serían un insulto. Y esto es exactamente lo que sucede cuando vamos a Dios con un corazón vacío. No importa el detalle de lo que hagas o el dinero que inviertas. Si no hay amor, esto no tiene sentido. Como dice Jesús en el versículo 6, en vano me adora. Puedes elaborar una oración hermosa con palabras bonitas, pero si tu corazón no está en la oración, si tu corazón está vacío, estás fingiendo. Serás un impostor. Por lo tanto, Veamos el propósito de la Biblia como un medio para mejorar nuestra intimidad con Dios o de lo contrario, se convertirá en legalismo. Así como hicieron los fariseos, el legalismo es algo terrible que se puede dar en la iglesia. Pensarás que puedes vivir una vida aparentemente justa delante de Dios cuando por dentro estás lleno de huesos secos y un corazón falso y vacío. Y esto es peligroso. Es peligroso porque llegas a pensar que estás bien y es peligroso pensar que como iglesia estamos bien porque seguimos ciertas reglas, tradiciones delante de Dios y recibimos su bendición. No, mis amigos, no, mis hermanos. Dios no actúa así. No importa lo que hagas o lo que hagamos si nuestro corazón no está en el lugar correcto delante de Dios. Sabes, tú y yo no merecemos nada, pero Dios nos ha bendecido mucho más de lo que merecemos. Y lo ha hecho por su gracia y misericordia. Él no ha hecho nada para bendecirnos por las cosas que tú y yo hacemos. Nada, solamente lo hace por su gracia y misericordia. Y Dios no quiere una vida superficial de iglesia. Dios no quiere eh, una lectura de la Biblia porque tienes que hacerlo. O tu oración ligera, o tu obediencia medias. Dios quiere tu corazón. Él quiere ser tu única esperanza y tu más grande deseo. Así, mis hermanos, tenemos que someternos a la autoridad de la Palabra de Dios. Tenemos que entender el propósito de la Palabra de Dios, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, que lo, ame, que lo amemos con nuestros corazones y nuestras vidas centradas a Él. Hermanos, y como cristianos verdaderos, tenemos un llamado y una responsabilidad. el llamado a someternos a la autoridad de la Palabra de Dios y la responsabilidad de entender el propósito de la Palabra de Dios. Y para aceptar la autoridad de la Biblia y confiar en el propósito de la Biblia, tenemos que amar al Dios de la Biblia. Y ese es Jesús. Los fariseos con sus tradiciones, con sus reglas y su legalismo creían agradar a Dios. Ellos pensaban que habían interpretado las leyes correctamente. Ellos pensaban que siguiendo todos sus rituales y tradiciones estaban adorando a Dios. Pero Jesús les dice que estaban equivocados. La única forma de interpretar las leyes correctamente es a través de Jesús porque Él es el cumplimiento de la ley. La única forma de adorar a Dios correctamente es a través de Jesús porque solo en Jesús podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso, mis hermanos, a menos que veamos la Biblia como un todo acerca de Jesús, no podremos aceptar su autoridad y confiar en su propósito. Y estaremos tentados a convertirlo en un libro de reglas. Solo a través de Jesús podemos someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Solo a través de Jesús podemos confiar en el propósito de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús mismo se sometió a la autoridad de la Biblia. Entendió y aceptó el propósito de la Biblia. Jesús hizo todo lo que Dios nos pide que hagamos y más. Él vivió la vida pura, perfecta y sin mancha que tú y yo debíamos vivir. Él es el Hijo perfecto de Dios que obedeció cada mandamiento, cada ley sin quebrantar ninguna de ellas. Leyes y mandamientos que tú y yo debíamos obedecer. ¿Y sabes cómo terminó Jesús? Isaías 53, 7 nos dice. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Así terminó Jesús cuando aceptó la autoridad de la palabra de Dios. Y sabes, Isaías 53 fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo y siglos más tarde Jesús se sometió a la autoridad de su Padre. Jesús no cometió pecado alguno pero ahí en el jardín de Getsemaní lleno de temor y tristeza expresaba en Marcos 14.36 Abba Padre, todo es posible para ti no me hagas beber de este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú esto es lo que decía Jesús porque él sabía que tenía que ir a una cruz y pagar por los pecados que él no cometió ¿Y ¿Sabes dónde terminó? En esa cruz, porque se sometió a la autoridad de la palabra de Dios y entendió el propósito de la palabra de Dios. Jesús renunció a sus derechos, a sus deseos, a su propia voluntad y terminó en esa cruz, no por sus pecados, por nuestros pecados. Y Jesús hizo todo esto para que tú y yo podamos tener la oportunidad de ser salvos, perdonados y una relación con Dios Padre. Él hizo todo esto para que tú y yo, mi hermano, entendamos que la Biblia no es una colección de reglas, no es una colección de interpretaciones o tradiciones, sino para que veamos que la Biblia habla del más grande plan de rescate, un rescate cuya base es el amor un amor puro y verdadero en Cristo. Y solamente en Cristo podemos aceptar la autoridad de la Biblia y confiar en el propósito de la Biblia y amar al Dios de la Biblia, que es Jesús. Oremos. A ti, oh Dios, de gracia y misericordia. A ti, oh Dios, amado Padre nuestro. Oro esta mañana para que tú nos permitas ver la Biblia, tu palabra, como tú la ves. Oro para que nosotros tengamos la misma humildad y valor para aceptar la autoridad de tu preciosa palabra y someter nuestras vidas al propósito de tu palabra. Queremos someter ante ti nuestros pensamientos, sentimientos e incluso nuestros propios deseos para adecuarnos a tu palabra. Y cuando batallamos al no entender tu palabra o cuando batallamos para no obedecerla, ayúdanos a recordar cómo Jesús, tu Hijo precioso y maravilloso, se sometió a tu autoridad y cumplió con el propósito de tu palabra para que nosotros cobremos fuerza y sigamos su ejemplo y podamos honrarte con nuestra obediencia. Y si hemos en algún momento elevado cualquier tradición, interpretación o reglas o tal vez un pensamiento, deseo u opinión y la hemos puesto al mismo nivel de tu palabra y la hemos observado con la autoridad de tu santa y preciosa palabra, perdónanos, perdónanos, oh Señor. Y confesamos que muchas veces nos dejamos dominar por nuestras tradiciones, muchas veces escogemos seguir nuestras propias interpretaciones y reglas, pero hoy tú nos has recordado claramente que solo tu palabra es, esa autoridad. Que solo tu palabra es propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a recordar que necesitamos de tu ayuda. Y que tu Santo Espíritu nos permita aceptar tu sola autoridad. Tu solo propósito de, de tu palabra. Ayúdanos también a recordar que a través de de tu palabra, tú nos estás llamando a ti para experimentar esa preciosa y poderosa presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Y permítenos ver que todo lo que tú nos dices en tu palabra es para nuestro bien. Y ayúdanos a tener fe. Y cuando no tenemos fe, ayúdanos a recordar que tú eres el Dios fiel que has hecho más por nosotros de lo que nosotros podemos hacer por ti. Oro en especial por esa persona por ese niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto o ese anciano que aún no ha visto el amor maravilloso que tú le has mostrado en Jesús. Oro para que toques su vida, le permitas sentir en su corazón esa necesidad de venir a ti y confiar a ti su vida para poder recibir perdón y salvación y la nueva vida que tú das a todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor y Dios. Oro para que esa persona venga a ti, se arrepienta y acepte el sacrificio que tú hiciste en la cruz por ella o por él. Y te reciba como su Señor, Salvador y Dios. Mi Señor, mi Dios, ahora te pedimos, te pido que nos permitas vivir para ti en esta nueva semana. Que nos permitas honrarte en todo lo que vamos a hacer esta semana. Danos un corazón de servicio a nuestro prójimo y danos oportunidades para compartir de Cristo con nuestras vidas y con nuestros labios a un mundo perdido y en necesidad de salvación que solo Cristo otorga. Ahora, Señor, nos despedimos sabiendo que Tú estarás con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y proveyendo por todas nuestras necesidades que nuestros corazones se llenen de oraciones de agradecimiento por tanto amor, por tanta gracia y por tanta misericordia que tú nos muestras día a día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hermana, que tengas un bendecido domingo y una semana, una semana en la cual puedas honrar a nuestro Dios maravilloso y compartir de su amor de su gracia y misericordia con un mundo que tanto lo necesita. Bendiciones.